0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。继上周的英文单集，本周我终于回归了，是正规的中文单集。那、呃、这一周呢，当然不免俗，都要先来跟大家聊聊我最近在干嘛。如果大家有听我上一集的英文单集的话，就会知道，就是因为家人确诊的关系，我就是花很多时间待在家里。那、呃、待在家里的时候都在干嘛呢？其实，虽然说我的生活并没有……非常巨大的改变，因为基本上我本来百分之八十的时间就是在家里，但是当然平常还是会跟朋友出去，所以相对来说还是多了蛮多时间可以看一些影集啊，或者是看一些书之类的。那我最近就发现，那个清境喜剧《New Girl》真的成为我隔离时候的凉拌，因为。情景喜剧就是一个看了非常非常轻松，然后一集又非常短嘛，所以就是超级适合吃饭的时候看。然后其实我平常看情景喜剧也都是吃饭的时候才会看一下，可是也因为在家里隔离真的太多时间了，所以我就一集一集的看，然后就觉得哇，《New Girl》看多了真的会让我整个人就是陷入一种欢乐乐观泡泡里面，就是。虽然你身处在一个被隔离的状态，可是你还是会觉得人生非常美好。我不知道，有点难形容那种感觉。但是我觉得《New Girl》的整个世界观还有角色的人设，就是有这么神奇的魅力。所以就是有看过的人，我相信重看还是会觉得得到很多欢乐。然后如果你自己没有看过《New Girl》的话，我是蛮推荐的。就是如果你是喜欢那种有一点点锵锵的情景喜剧的话，这一部真的很棒。而且就是它有爱情有友情，然后常常不按牌理出牌，你永远无法预。预测就是剧情会怎么样发展，真的最近就是带给我很多的快乐。然后再来就是因为。呃，关在家里虽然对我来说没有太大影响，但是呢，也因为就算隔离期结束了，你还是要有七天的时间，就是监测自己的健康嘛，所以就是不能去餐厅内用。我真的就发现，当你不能够去内用的时候，你就是会立刻理解到，就是哇，可以在餐厅吃饭是多么珍贵的一件事情。而且其实我本来没有预料到这件事会发生，但是你知道，前阵子我晚上闭上眼睛，我就是开始想到。就是很多拉面的画面，就是真的是魂牵梦萦到我晚上，就是闭上眼睛都是食物的画面。我想说，天哪，你是有多饿？就是平常都有吃饭呐、啊，我就想说，天哪，我好可怕哦！而且像。这个是一个 TMI， 就是因为我住在淡水，然后呢，淡水最近就开了一间叫做“鸡道乐”的拉面店，然后那间拉面店我已经就是跟我的好朋友，然后跟我的家人去吃过了。我觉得它跟建潭那一家店比起来的话，它的鸡汤就是非常非常的浓郁，就是其实两种我都蛮喜欢的，但是我不知道为什么我在淡水吃的时候我就。很深刻的体悟到一件事情，就是他每次都说他可以加面，然后我就觉得哇，真的太大方了，真的太好了。可是事实上是，我一整晚全部吃光，就是把那个鸡汤全部喝光，真的是刚好吃饱的状态。可是我每次去都很想点叉烧饭，像我第一次跟我两个朋友去的时候，呵呵超好笑，就是我们三个都算是蛮爱吃的吃货，然后我的食量相较。来说比较大一点点，然后最后我两个朋友都已经吃到就是没有办法再进食了，然后就剩下我一个人在吃我的面，然后呢还有我们点的那些小菜。就事实上是我们点那些小菜真的我们很难完食，因为它面本身真的太多了，所以我是真的很希望以后它有可以那种就是面少一点的选项，这样子的话我才我胃可以去吃其他的配料。然后反正就是我最近就是一直想到这间拉面店，我就觉得哇，好久没有吃到这、就是、浓到不行的鸡白汤拉面了，我真的好想念它。就明明我可能去工作的时候，我就是会经过，可是因为我不能内用嘛，所以我就是没有办法进去吃。我就觉得好，等到我整个完整隔离期结束之后，我就一定要赶快自己一个人去吃一下吉到乐的拉面。如果你是喜欢鸡白汤拉面的人的话。我是觉得可以去试试看，对，嗯，因为像我爸妈是不太可以接受，他们觉得有点太浓，了，就是浓到有点就是负担太重。可是对我来说，真的蛮赞的，就是我会把汤全部喝光的那一种。但当然就是不能常常这样子啊，就可能会有点。负担过重，但就是在那种天气有点凉凉的日子里啊，哇，这样吃上一碗真的是很爽快。所以就是大家有机会来淡水玩的时候，是可以去吃吃看的。但是他刚开幕的时候，真的超多人排队，所以有想要来的话，我觉得最好还是抓紧，就是他刚开的那个时间。像我记得我第一次去的时候，那个店员就超级不好意思，就说：“哦，你们你们可以下次再来吗？就是因为我们已经全部卖光了，就是在他快要。”关的可能前半个小时，他所有的面就已经卖光了。然后那时候就是觉得格外不好意思，可能是因为我跟我朋友穿的很像观光客。然后我就想说，不用不好意思啊，因为我们就住在大概二十分钟的远的地方，其、就、实、是、很近很近这样。但是也代表他们的生意就是真的很好。那以上就是一个超级大的 T M I 跟大家分享。我最近一直在魂牵梦萦、想念着的拉面。然后其实还有很多其他就是好吃的东西啊，不过主要就是拉面让我最放不下心。那今天要跟大家讨论的主题呢，其实也就是在我自己的同文层最夯的一部电影，就是《妈的多重宇宙》。这个名字我真的越听越觉得取得蛮好的，就是算是简单易懂，然后又可以引起想要观影的欲望。就是对于行销来说，我觉得是一个蛮不错的选择。那也因为最近他的翻译争议是蛮多的嘛，所以在去看之前，我也算是因为这个争议做好了心理准备。我就是想说，不管怎么样，我就是尽量的看电影，然后用听的就好，然后尽量不要专心看字幕。但是我相信，在台湾长大的小朋友一定都知道这个困扰，就是因为你从小看电视或者是看电影，不管是什么剧，他讲中文、英文、韩文、日文啊，全部都有字幕。所以，其实就算你在看中文的综艺节目或者是电视剧，其实你就是已经预设会有字幕在那里。我觉得它其实长期下来就让我们有点失去没有字幕的观影能力嘛，就是没有那么严重了。就是例如说，在国外看电影的时候没有字幕，也是看得好好的。可是，就其实。我觉得字幕的这个训练真的有差，就是说，当你的眼睛已经很习惯依赖字幕的时候，你真的要专心只看电影本身是有一定的难度的，至少对我这种长期住在台湾的人来说。然后，像有时候，我甚至就发现我自己在看那种台湾或者是中文的节目啊，我明明就听得懂他们在讲什么，可是我的眼睛就是一直会死命的盯着那个字幕，就是我真的没有办法不这么做。然后我就想说，哇，人的惯性真的是很可怕的一件事情。但总之，也因为就是这次的事件，我算是蛮强制我自己不要花时间去看中文字幕跟英文字幕差在哪里，或是怎么样子。那我觉得对于我的观影心得是有蛮大的帮助。就是我算是没有被太多的中文影响啦，但是其实我觉得它有好几句也是翻得蛮用心的。不过有一些是真的会蛮让人就是。真的是困惑，哎，原文是什么意思？为什么中文会翻成这样？而且有些人真的很像抢救国文大作战，我想说，哇，真的是在考学测国文的感觉，有点难，有点难这样。那在看这部片的当下呢，其实我就是有一个很深的感触，因为我算是在。一片空白的状态下进戏院的嘛，我算是刻意就是没有吸收各种的资讯，因为我就想说，很想要用一个全新的眼光接收这个故事。那当然，接下来我一定会某种程度上算是暴雷，虽然我觉得这部片事实上也没有太大的雷啦。但是如果呃有很介意的朋友的话，建议可以看完电影再收听这一集哦。那在看到多重宇宙这个主题出现在电影里面的时候，我一瞬间就觉得哇。他的叙事方式，或者是说他把这个世界观创造出来的方式，很灵性哎、欸，就是虽然多重宇宙本来就是一个大家会去讲的一个主题，或者在科幻电影里面有出现过，我相信应该是有啦，因为我不算是科幻迷，不过我相信这个一定不是什么就是创世纪非常全新的一个电影创作主题，但。就是在看很多灵性书籍的时候，或是听一些人在讲，就是多重宇宙这件事情的时候呢，很多解释都是在讲说啊，你每做一个选择，就会分裂出一个宇宙，然后你想要的所有东西都同时存在，只是你现在所身处的宇宙你并没有，但是呢，你要去相信说。你所想要的那个人生会在另外一个宇宙存在，所以你只要去让自己跟那个宇宙的自己，呃，也不算是连线啦，但可能就是说你的那个振动频率要跟那个宇宙的自己是一样的，反正就是类似这样子的概念。我我刚刚讲的可能有很多是错的，但反正就是有一些灵性的学派或者是有一些灵性的解释会这样子去看待多重宇宙。所以我从以前就一直觉得，哦，这是一个很有趣的概念，因为尽管你可以去想象。但是你还是很难去具象的理解说 ，OK， 所以在另外一个平行或者是在多重宇宙里面呢，有一个我，可是那个我不是我，他过着的人生可能是在我人生某一个分岔路做出决定之后，他是往另外一条路走，然后发展成完全不一样的状态。但是在《妈的多重宇宙》这部片里面，他就实实在在,在呈现给你看了。例如说，女主角。Avalon， 她当年跟着她的老公一起去了美国，但是在各种多重宇宙的她，有的是去了美国，有的是没去美国。那没去美国的她，有很多种可能，可能成为明星啊，或者是有不一样的伴侣啊之类的，等等等，就是有很多天马行空的想象。那我觉得这件事情，就算是让我有机会在大荧幕上看到哦，原来。是这样子的一个概念，然后又用一种非常诙谐的方式呈现出来。那他当然也带到了一个我觉得非常有趣的主题，就是人类总是会想象着，如果我当时做了另外一个决定的话，现在的我会在哪里嘛？尤其是因为女主角她是一个就是算是被生活压垮的人。就是除了生活中经济上的困境之外，他在关系上也受到很多阻碍嘛。例如说，他跟他的爸爸、老公还有女儿之间都有一些未解的难题，那甚至是在跟税务人员沟通上也有很多的阻碍。然后跟他自己也有很多的心结没有解开，他蛮不愿意去面对自己内心在想的很多事情这样子，所以说他常常在看到多重宇宙的自己的时候呢，他就会去想说，要是当年我没有跟这个人怎么样，要是当年我没有做出那个选择的话，现在我一定会过得很好。我觉得这个就是。说起来很科幻嘛，就是当你看到了多重宇宙的自己，你就会觉得哇，感觉多重宇宙的我过得比现在好多了，怎么身怀绝技，然后生活的待遇好像也就是提高了很多啊，然后也做着自己梦想中的职业啊什么的。然后如果是讲现代生活的话，就是你可能会想说，像我之前有问我朋友，他就讲说，如果人生可以重来，或者是可以重做一次选择的话，他一定会选择读不一样的科系，而且他非常的笃定说，今天他读了另外一个科系，他的人生绝对绝对会不一样。然后我就不禁在看完电影之后回想到了这件事情，而且不是只有一个人这样跟我说，有非常多个人都这样跟我说，就是当年如果我选了不一样的专业科目，当年如果我就是选一个我很有热忱，可是我不知道有没有出路的主修的话，我现在的人生绝对会比现在更精彩。就是每次听到这么斩钉截铁的答案的时候，我都觉得很惊奇，因为其实像我自己。呃，可能某种方面来说，我是幸运的，就是我选的科系是我非常喜欢的，然后我也从来不后悔。但是当年在选科系的时候，的确其实我是有很多个想要的志愿，像因为后来我选择读的是英文系嘛，也算是我非常非常热爱的。但是其实当时我算是处在一个二选一的状态，我很想要读。服装设计，因为我很喜欢衣服，然后我也觉得可以设计出自己想象中的衣服是一件很让人向往的事情，至少对当时高三的我来说是这样子。所以我就觉得说，哎，这两个东西差这么多呢？我到底该怎么选择？那中间当然也是经历过一整串的，就是很混乱的思考啊。然后我的父母也有帮助我，就是可能去找别的专业人士聊聊啊，就是去决定说我到底希望我的未来长什么样子，或者是我需要面临到什么样子的风险，呢？我愿不愿意去承担之类的等等。反正我最后是选择了英文系，然后我也觉得这是我人生中做的最正确的决定之一。可是如果你问我说，回到当年，然后让我去选择。另外一个主修，然后呢，可能进入了另外一个平行宇宙的我，会过着什么样的人生？我真的没有办法斩钉截铁的告诉你说，我的人生一定会变得更好，或者是变得更不理想。所以我就觉得这件事情很有趣，就是尽管另外一个选项看起来也很吸引人，可是我真的没有办法断定那样的人生会不会真的让我快乐。也许就是因为，其实你如果没有去活过另外一种宇宙里。你所经历过的事情的话，那种酸甜苦辣对我来说，我好像没有办法用想象的。所以其实。讲到这里，我也蛮想要，就是再去跟我的朋友们深聊说，说他们所认为的另外一个宇宙的他们，或者说做了另外一个决定的他们，为什么会活得比较好？因为在我的眼里，我的朋友们现在都还是过着闪闪发亮的人生，我觉得现在的他们就已经够棒了，对，所以这个也是未来想要跟朋友好好去探讨的一件事情。但这个还是要继续绕回《妈的多重宇宙》的女主角嘛，就是说，她其实中间有一段，她是非常算是笃定的说。哦，要是当年我没有跟你走，要是当年我没有怎么样的话，我现在呢就不会就是这么落魄，我现在也不会在这里处理这些烂事。然后一开始其实的确感觉是这样，就是说他如果当年没有做出这一系列的决定，例如说跟爸爸闹翻呐、啊，然后离开他的家乡，然后跟着他的老公到美国打拼，生孩子，然后经营一间店，然后过得很辛苦之，最后失去人生中所有就是可以享受小确幸的，算是经历。那他可能就可以追逐自己真的很想要做的事情，例如说唱歌，或者是去学舞，所以成为武打巨星，然后享尽荣华富贵，不需要为了钱烦恼，然后就是过着非常所谓的闪闪发亮的人生。然后当下他说出那些话的时候。我我觉得我有两个算是很分裂的心情，一方面就是我算是可以理解，就是你知道人对于自己没有经历过的事情，我觉得总是会用一个比较美好的滤镜去看待，因为这这就是国外的月亮比较圆的原理吧，就是说当你在隔着一个距离看某件事情的时候，好像那些东西的美好会比较强烈，因为你会觉得你自己经历过的不。不愉快跟痛苦一定都是最强烈的，我觉得这可能就是人性吧。然后一方面我也觉得说，哇，你身边的人如果听到这句话，该有多伤心。虽然说，我觉得那些角色们他们的感受都是非常非常正当的，就是你有什么样的感觉，这件事情是别人没办法拿走的，别人没办法去否定的。不过我也必须要说，就是以一个旁观者的角度，我会觉得，哇，你的老公或是你的女儿，甚至是你的爸爸。如果听到这句话，他们会有什么样的感想呢？就是会觉得，那其实终究这是你自己的功课，对不对？你当年选择跟我走，你当年选择生下我，你当年选择离开你的家乡，这些都是你一个人做出来的决定。那为什么现在你看到了多从宇宙的你之后，你反过来怪我们说，说我当初就不应该跟着你，或是我当初就不应该做出这个决定？所以就是算是蛮两极的想法，就同时出现在我的脑袋。然后接下来的剧情就发展到说，哦，每一个宇宙呢都开始出现了状况嘛，就是说其实整部电影它要处理也就是有一位算是大魔王，就是在不同的宇宙窜来窜去，也就造成了这个。宇宙界的不和平嘛，因为他就是不会只待在一个宇宙，所以他就是在各个宇宙要去算是好像要杀掉女主角，一直在寻找那个终极的女主角，然后要跟她算是对抗，就是表面上看起来是这样子嘛。然后我就开始联想到一件事情，就是很多人不是都在讲说，你人生中没有处理完的课题啊，可能会在你谈恋爱或者是在你有一个合作伙伴。或者是在你生小孩，或者是在你结婚的时候呢，孵出来。所以你以为有些事情是你可以永远压在你人生的角落里面，不要去面对的。可是，一旦你结了婚、生了小孩之后，这些跟你很亲密的人，他们就会强制的把你最不想看到的东西全部掏出来，全部扯到你面前。甚至是我之前在杨雅晴的书里面有看到说，你的小孩会活生生成为你。的翻版，然后把你最害怕的那一面全部活给你看，告诉你说这就是你的课题，你要学着去跟这个东西和解，或是学着去面对你人生可能呃一直在逃避的一些事情，这样子。所以我当下就突然想到这件事情，就是说。女主角 Evelyn， 她尽管觉得说她在她自己的宇宙过得很不快乐，然后其他宇宙都有一些她很向往或是她很需要的能力，甚至她的生活环境是就是好一百倍的，但是因为这个大魔王可以在不同的宇宙窜来窜去，所以终究该找上你的还是会找上你，就是该还的债还是要还，不管你身处在哪一个宇宙，这些所谓的业力或者是这些所谓的课题，它就是追着你跑。他杀了这个宇宙的你，他就会去找下一个宇宙的你。所以不管你身处在哪一个宇宙，你都逃不了这个课题。然后后来也揭晓说，这个大魔王就是他女儿嘛，就是有点像是他在某一个宇宙把他的女儿嗯逼成魔了。那这个魔就开始变成了有点像是百变大魔王的形象，到处的去寻找这个女主角。然后其实是想要跟他一起能够共感他心中所有的感受，算是一个分享的概念。只是一开始他看起来有点像是一个杀人魔的角色，那这个就套回我刚刚说的，他其实终究要讲的是关系，那主要其实是母女关系嘛，那。小孩常常会把父母最不想要看到的那一面，或是最需要去修炼的课题带到你面前。虽然我自己是没有小孩，可是我我有爸妈嘛。那我在看作家杨雅琴《亲爱的女生》那本书里面讲到育儿那一章的时候，我有好几度就是非常想哭。我也不知道为什么，我想说我又不是妈妈，我怎么会这么有感觉？可是因为他就是有讲到说他在育儿的时候，或是他在婚姻生活里面，就发现以前你以为可以，就是好像。让那些课题就这样飘过去，穿过水无痕的那些事情的，就是会浮出水面，然后让你一定要去好好的面对它，好好的去做功课。我就觉得这部片也是在讲一模一样的事情，在《妈的多重宇宙》里面了 a v l i n 她最后是。主动的去化解他跟他女儿之间最大的心结，而且他也主动的把他心中想说的话告诉他的爸爸。他告诉他在另外一个宇宙的爸爸说：“我的女儿就是你所有恐惧的综合体，但是我要终结这个循环。”我就觉得哇，这个真的很感人，因为他不只是父母对子女，他甚至带到了整个三代的循环。为什么 Evelyn 是一个这么压抑的人？就是因为他。离开他爸爸的时候，是以一个非常悲伤，然后被拒绝的方式离开的嘛？所以不管他做什么，他都觉得他是在证明自己，他需要证明自己来告诉他爸爸，他做的决定是对的。所以他很多行为都是出于恐惧才做的，或者是他。担心自己让爸爸失望，所以一切都是恐惧、担心，然后忧虑着明天，所以她也没有办法去享受她跟她老公任何的一些小小快乐的时光，或者是一些值得珍惜的生活小碎片。那连带的，她的女儿也被影响了嘛，所以她今天不止决定跟女儿和解，她也决定告诉她的爸爸说：“我想要被爱。”可是如果你决定你不要给予我支持或爱的话，那没有关系。至少我跟我女儿之间，我不要再让这个恶性循环继续下去。我要主动终结这整件事情。然后我讲到现在，其实我可以理解为什么很多人真的看完就是哭到不行，因为就像是呃之前前几集我聊过皮克斯的动画片《青春养成记》一样，我有听我朋友说他在网络上看到评论讲说。这部片非常的写实，唯一不写实的地方就是妈妈说了对不起。我觉得这其实有一点点像，就是说，尽管这些电影或者是这些作品，它阐述了一些我们经常经历到的可能家长跟子女之间的沟通课题，或者是恶性循环一直传下去的这种彼此不理解，然后在彼此身上看到恐惧，可是不去面对这些事情。但是这些作品终究有让父母跟子女有机会好好和解，或是父母愿意把自己当做一个小孩重新学习，所以他也去面对自己的内在小孩，跟自己的爸妈先有一个算是对峙，然后接受说哦，我们之间有这个矛盾，但是我跟我小孩之间的矛盾，我不要再继续下去，所以他可能会道歉，或是做出改变，或是说出真心话，就是不要再这么的自我封闭。但是对于很多人的家庭来说，这件事情可能是需要非常非常长的时间才有可能发生，那甚至不知道能不能发生。就是大家应该也知道，有些事情就是。你可能可以跟朋友很轻松的聊起，可是可能不一定是跟你爸妈，可能跟某些长辈，你很想跟他们说某些话，或是你很想要跟他对峙，就是觉得说你怎么可以做这种事情？你真的你真的很不 OK， 可是你没有办法说出来，因为这件事情就是会彻底破坏你们之间的平衡。那当然，对我来说，如果是讲到一些。如没有这么亲近的长辈，我觉得就算了。就像是大家说过年的时候会遇到一些长辈啊，那你就是让他过去就好了。但是爸妈的话，我觉得对于很多人来说，当你看到一个美好的和解在你眼前，可是这件事情没办法立即在你的人生中发生的时候，应该是又感动，然后可能也会失落吧。我在想，那我自己在看《妈的多重宇宙》的时候，我是没有大哭，可是。在真的蛮后面，就是母女之间有一些互动的时候，我也是眼睛就是很酸很酸，就是一直,一直哽咽，一直哽咽，一直哽咽这样。我觉得也就是我现在变得比较感性，然后基本上只要有一些就是家庭戏啊，或者是那种家人之间的相处，我就会变得蛮感性的。然后也因为我觉得杨子琼真的演得很好，就是她把那个娱乐性，然后跟戏剧效果，还有一个妈妈她的疲累，然后还有她最后终于。可以好好面对他女儿的喜怒哀乐，然后还有女儿的性取向这件事情，我觉得他都把情绪做得很自然，可是又很到位。然后真的看到最后会打从心底为他以及他整个家庭感到开心。就虽然这是一部戏剧，可是你就会真的觉得，要是每个人的家庭都有。这样子的机会，那该有多好！要是这些觉得自己被困在黑洞里的父母，或是阿公阿妈，有机会可以经历这样子的一个多重宇宙的冒险，然后发现原来不管我到哪里，课题就在我眼前，可是我最珍惜的东西也在我眼前，所以无论如何，我都想要待在这里，跟着我最爱的家人，或跟着我最爱的朋友一起修炼我的课题之类的。那当然，对于我自己来说，我也会觉得。哦，对啊，就是当然，我还是会想着说，哎，不知道做了另外一个选择的我，或者是在多重宇宙的另外一个我，会不会过着所谓的非常让我自己羡慕到不行的人生呢？会不会其实我做了另外一个决定，就可以大大来改变我现在的情况呢？但终究，人生中需要面对到的课题，不管怎么样，应该都还是要面对的。所以，与其去想象另外一个世界的我是无所不能。没有任何课题，然后完美无缺，不如我现在就开始选择去面对，可能我人生中还有的一些限制型的信念啊，或者是，嗯啊，其实我人生中我觉得我自己最常面对到课题就是受害者情节吧，我觉得而且都是那种很小很小的受害者情节，我觉得为什么要强调很小很小，就是因为正因为它小，所以你不容易发现它。因为我觉得我自己在生活中百分之八十的时间都是很愉快的，剩下百分之二十有的时候可能是疲累啊、不耐烦啊、生气啊，那这些我觉得都是人生中很常出现的正常情绪。我觉得就是去面对它，也不用是说哇，我一定要改变，我一定要天天都很快乐之类的。我觉得这样也很怪。但我觉得我自己目前真的很刻意的在练习，就是一定要去发现自己。把自己当成受害者的时候，那之前在我的主 podcast《午后女子会》，我跟我的伙伴雨杰一起聊了一下，就是说，在当烂好人的时候，你同时会享受付出的快乐，但是你也会把自己归纳成是某一种算是受害者，然后沉浸在这个“我好可怜”的情绪里面，然后继续的付出，继续的以这种方式来确保自己真的是一个好的人，我在做对的事情，可同时我又不快乐，因为我很生气，我觉得别人在利用我，我觉得别人。很偷懒，都想要用我的好意来过得更平顺，或者是过得更舒适一些些。但其实我明明也有权利可以决定，我不要帮忙，或者是我只帮我能力范围的忙。我明明有这样子的主权，可是我却不去实行。呃，我不就是那个最可悲、最可笑的人吗？对吧？那我自己在克服了算是这一关之后，我还是会发现哦，在日常生活中，当我发现别人做的事情不符合我预期的时候，我还是会很容易就是跳到那个受害者情节，觉得说这段感情只有我在付出。就是我现在讲的不是爱情，就是它可以套用到各种生活大小事。纯粹就是你觉得你是给予比较多的那一个，那讲难听一点，我也可以瞬间就是說哦，我不付出，我也一起摆烂，就是我也可以这么做，只是我选择不要。那这个我选择不要，是不是就是我主动的选择？那我有什么好怪别人说这段感情只有我在付出，对吧？其实就有点像是前面那个妈的多重宇宙。杨子琼的角色，她就是跟她老公说：“要是我当初没有跟你走的话，我现在就不会这样了。”就是有点像这样，就是当初做出选择的人其实也是你，所以不管在哪一个宇宙，你都会需要面临到，就是你需要主动去做出选择来决定你的人生，并不是你怪罪别人或是成为一个受害者，你就可以改变你在各个宇宙的命运。对，所以我觉得总归来说，这部片真的是一个充满娱乐性。而且很多笑点，视觉上真的是一个算是非常养眼的享受吧，很多刺激，很多创意，然后武打也就是很精彩，然后也同时有很多算是非常浅显易懂的人生道理，但是同时又完全不鸡汤，然后也不说教，所以真的是一个写的非常非常不错的剧本。然后也希望就是如果听到这里的你还没有看这部电影，然后有一点时间的话。我觉得是可以去电影院看一下的。就是无论你觉得这部片有没有任何的哲理，或者是这部片有没有能够让你共感的地方，我觉得它都是一个蛮可以让你去脱离现实，然后去想象说，如果这个世界真的存在这样子的可能性的话，那会是什么样子？就有点像是让你自己天马行空，发挥一点想象力的概念了。我觉得蛮适合，就是可以让你暂时。脱离可能你生活中在处理的大小事或者是任何的烦恼之类的。那如果有任何朋友看过《妈的多重宇宙》，然后想要跟我聊聊心得的话，都欢迎到我的 IG。那我的 IG 是 Andrea l l e n 八五一一。那所有的资讯都可以在我的资讯栏找到。那如果你想要听到两个女生聊一些片单啊、书单啊，或者是各种生活感悟的话，也可以到各大 Podcast 平台搜寻“午后女子会”收听。那我们就下集再见喽，拜拜。